0: Considero hoje um dia importante, porque nós vamos ter a hiperlive live dos bimodais, em que que eu vou apresentar pela primeira vez o projeto de Felicidade Blockchain. Fiz aí, digamos assim, fiquei 17 anos, né, desde 2005, quando fui convidado para dar aula na pós-graduação, lá na COP, o Marcos me convidou. E a partir daquele momento eu fui saindo da, da minha missão de operador, que eu trabalhei durante de 95 até aquela data, mais de 500 projetos de internet, fiz de tudo que vocês possam imaginar, em termos de consultoria e de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sites com a minha empresa, e depois então entrei nessa jornada da conceituação. E aí, como disseminador barra conceituador, o primeiro fenômeno que eu quis entender foi o fenômeno do digital. O que que é? Como é que chega uma nova... Por que que a gente está vivendo essa nova sociedade? Quais são os fatores que nos levam às mudanças, etc.? Foram 17 anos, quatro livros. E aí a gente chega agora, em 2024, né? com uma mudança de foco. Hoje o fenômeno principal é o fenômeno da felicidade. Essa é a minha minha principal meta. Tenho feito um trabalho, né, de melhoria do que é o digital, a gente está trabalhando agora com os escritos do Nepo, que é um, um e-book, que é um livro que eu vou transformar, que eu vou colocar na Amazon no final do ano. Tudo que eu escrevi em 2024, Mas existe, digamos assim, a consolidação do que é o digital, que já está bem estruturado, e a gente está começando essa jornada do que é a felicidade. E a felicidade é um fenômeno. É um fenômeno, e aí nesse artigo eu procuro fazer uma relação das mídias, e aí obviamente isso tem a bagagem da primeira jornada de estudo, com a felicidade. Como é que a gente flexiona, como é que essas coisas se relacionam, como é que é o ping-pong entre mídia e felicidade. E aí eu começo né, com o nosso querido Marshall McLuhan, que é, hoje é ignorado, é, digamos assim, pelo mainstream, porque é um canadense, não faz. não tem tanto marketing em torno dele, mas é o McLuhan que faz a frase, que eu, inclusive, cito no artigo, que abre o artigo, que é, mudou a mídia, mudou a sociedade. Né? E aí, no artigo, eu venho falando, a primeira coisa que eu faço no artigo é fazer um parênteses para falar um pouco do do Marshall McLuhan. Ele nasceu em 1911 e morreu em 1980. né? Ele... O Mark Lohan se caracterizou... Ele era um, um, um cientista da ciência da comunicação e ele, no momento que ele falou mudou a mídia, mudou a sociedade, ele estava, na verdade, questionando a ciência social 1.0. É aquilo que o, que o, o lacatos que é um cientista da ciência, fala da criação de um núcleo duro. Ele vai criar uma escola de pensamento E essa escola de pensamento, quando fala mudou a mídia, mudou a sociedade, questiona e abre a crise da ciência social 1.0. McLuhan, eu boto aqui no artigo, né, eu considero ele o Darwin 2.0. Ele é tão relevante para a ciência social como foi o Einstein para a física. A partir do McLuhan, a gente tem uma nova ciência social. A ciência social... 2.0, 2.0, e a gente deixa para trás a ciência social, 1.0. O Mark Lua não ele ele não saiu, ele não não extrapolou, até onde eu sei, a ciência da comunicação, ele ficou restrito, ele não foi ambientológico, ele não fez uma reflexão. Bom, se eu estou dizendo que mudou a mídia, mudou a sociedade, eu, na verdade, estou propondo uma nova ciência social. Ele não fez isso. Mas, a gente, obviamente, que pô, imagina a pedreira que ele pegou no passado, né? e a gente hoje, depois de 70 anos, olhando de lá para cá, olhando para trás, aí fica fácil. Mas é assim que funciona a ciência. Né? Alguém vai lá, cava um buraco, o outro vai lá, cava outro buraco, e daqui a pouco a gente tem uma piscina. Então, o Mark Lohan teve o grande mérito de abrir o buraco em que a gente está colocando as piscinas de agora. Né? É... A ciência social, quando a gente fala em ciência social 2.0, a ciência social é a mãe de todas as ciências sociais. Então, se eu digo que a ciência social está em crise, que é a mãe, as filhas todas também vão estar em crise. Então, a gente tem a crise da educação, porque a educação não vê né, com clareza de como a gente caminha na história e não vê as mudanças que a gente está vivendo na sociedade que vão impactar na educação. A mesma coisa na administração, a mesma coisa no direito, a mesma coisa na psicologia, né a mesma, mesma coisa na economia. Tudo está na administração barra negócio, tudo está mudando porque mudou a mídia. É assim que funciona. né E aí no epicentro da ciência social, quando a gente fala em ciência social, o epicentro da ciência social é o motor da história. O McLuhan, quando ele propõe, mudou a mídia, mudou a sociedade, ele está propondo um novo motor da história 2.0. Aí, beleza, então voltemos ao ao NEPOR estudando digital. Aí o que que a gente fez aqui? Bom, já que a gente tem, como diz o McLuhan, e depois né, o seu afiliado, Pierre Levy que diz mudou a mídia, mudou a civilização, chegada da oralidade, da escrita e do digital, por que, que se a gente faz algo recorrente é porque tem algum motivo? Toda recorrência tem um motivo. Aí nós fomos caminhar e procurar e aplicar é, um modelo da ciência, que é os três fatores, para a gente poder estudar qualquer fenômeno. Qual é o fator causante, qual é o detonante e qual é o consequente? Qualquer coisa que você queira estudar, que você diga, ah, eu quero estudar tal coisa. Então você vai lá, bota no papel. Qual é o fator causante? O que, que causa determinadas mudanças? né? A coisa vem numa estabilidade e se cria de, da estabilidade uma instabilidade. Então existe um fator causante que provoca o um incêndio. O fator causante é a casa está tranquila e de repente pega fogo. Então qual foi o fator causante? Deixou a panela no fogo, pegou fogo na panela, se estendeu para a pia, e da pia foi para casa e a casa pegou fogo. Fator causante, deixou fogo a panela no fogo e saiu para passear. E aí, então, você tem um fator consequente, acabou a casa. Fator detonante, a panela. Né? É... Beleza, aí nós vamos, né? Se a afirmação do McLuhan faz sentido, então ele vai dizer mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a mídia, mudou a mente, ele fala isso também, né? é uma outra frase famosa do McLuhan, ele diz, o meio é a mensagem, não importa o canal de televisão que você está assistindo, a televisão está mudando a sua cabeça, por quê? Porque ele percebe que a mídia é a placa-mãe do cérebro. Nós temos uma tecnomente a nossa mente funciona a partir das tecnologias que a gente usa para a gente poder se informar. Ah, eu estou lendo, você está lendo um livro, o livro é tecnologia, é uma mídia. Então você, o livro, ah, eu estou agora ouvindo o rádio, então no momento que você ouve o rádio é uma coisa, no momento que você lê o livro é outra, no momento que você acessa o TikTok é outra. Então mudou a mídia, mudou a mente, mudou a mídia, mudou o modelo de cooperação, porque a gente pode criar novos modelos de cooperação, tipo o Airbnb, que a gente quebra o, o intermediário, o corretor, o, o Uber, que você quebra as cooperativas, você quebra a fiscalização da prefeitura. Então aí a gente cria um novo modelo de cooperação e muda a demanda por felicidade. E essa relação entre mídia e felicidade que é a novidade que, eu tô, que a gente está fazendo, que é, na verdade, é, o, digamos assim, a ponte entre o Nepô dos primeiros 17 anos e o, o Nepô agora que começa a conversar sobre felicidade desde o ano passado. Aí a gente aí vai se colocar, Nepô, na boa, o que, que é felicidade afinal? Né? Aí eu, Aqui a gente vai escrevendo, 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 e aí eu coloquei aqui, da seguinte maneira, abre aspas para o tal do Nepomuceno, felicidade pode ser resumida como um jeito de pensar e agir mais adequado diante dos desafios da sobrevivência. Vou repetir, felicidade pode ser resumida como um jeito de pensar e agir mais adequado diante dos desafios da sobrevivência. Quer dizer, é, conforme a eu melhora a relação com a minha sobrevivência, eu tenho o um aumento da taxa da felicidade. E aí eu coloco aqui uma, uma questão que é nova, né? que eu digo que a felicidade, eu, eu admito que existe uma felicidade do não sapiens, isso é um, é um conceito que eu botei aqui no glossário. Então existe o sapiens e o não, e os não sapiens. São os outros seres vivos que não são sapiens. Aí eu botei, o não sapiens tem uma felicidade menos complexa. Porque As outras espécies são mais instintivas e nós somos mais reflexivos. Os sapiens têm uma felicidade, né? uma relação com a sobrevivência mais complexa, pois somos mais reflexivos do que instintivos. Aí a gente trabalha com um conceito que surgiu essa semana, que é o não sapiens né? são mais monolíticos e os sapiens são mais polilíticos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Um cachorro, um cachorro, um cão ou um gato, né, ele não tem contradições internas. Ou se tem contradições internas, são muito menores que as contradições internas. Devo ou não devo? Vou ou não vou? Quero ou não quero? Faz uma coisa de dia ou no dia seguinte faz uma outra, que é completamente contraditória com o que fez no dia anterior. Ou seja, são coisas que a gente está... Trabalhando é muito mais. Então, a gente tem uma felicidade polilítica, uma demanda por uma felicidade polilítica. E o que eu coloquei? né A felicidade do sábio é mais complexa, pois envolve o conhecimento, o atendimento e o gerenciamento de diversos personagens internos. Nós somos polilíticos, nós temos cachorrinhos internos, eus internos, diabinhos internos, a gente tem uma série de coisas, a gente tem uma formatação básica obrigatória, que a gente tem que entender que não é a nossa identidade. Muita gente acha né, que eu sou assim. Não, você foi formatado assim. Cabe a você se perguntar, você quer se reformatar por algum motivo? Porque aquela formatação básica obrigatória está te atrapalhando? Você vai entrar num processo de reformatação? E aí a gente tem também uma característica particular que nós temos uma mente secundária. A reflexão, o repensar, é a mente secundária atuando sobre a mente primária. Então, a coisa é mais complexa. né? E aí eu faço uma relação, primeiro das topologias de poder, em relação à felicidade. Se você vai criar uma ditadura, você necessariamente vai disseminar na sociedade uma visão de felicidade mais massificada a tendência vai ser essa. E quando você tem uma sociedade mais horizontal e menos vertical, você tem uma tendência a uma felicidade mais personalizada. né? Uma, uma uma, Uma felicidade mais personalizada é que cada um vai ser estimulado a desenvolver a sua própria felicidade. E numa mais centralizada, cada um tem que... A tendência é você massificar a felicidade. Então existe essa relação entre topologia de poder mais ou menos vertical e felicidade mais ou menos massificada ou personalizada. Isso independe de mídia. É assim que funciona. Se você vai entrar numa ditadura, você vai ver que o líder precisa vender o peixe, que felicidade, que sucesso é adorar o líder. Que ninguém pode ter sua própria felicidade. Todo mundo tem que meio que caminhar todos na mesma direção. Então você massifica questão da felicidade. Felicidade está no epicentro do controle do poder. Aí, quando a gente vem falar da mídia, a gente também tem essa relação de centralização e descentralização, porque no surgimento de uma nova mídia, a sociedade toda vai se descentralizando. E no momento que a sociedade vai se descentralizando, aumenta a conversa sobre felicidade. E a felicidade que aparece logo depois da chegada de uma nova mídia, no momento da renascença civilizacional, é a felicidade descentralizada, é a felicidade personalizada. É o que a gente está vivendo agora. A quantidade de livros que aparecem sobre felicidade é gigante. Por quê? Porque a gente tem uma demanda por uma revisão desse processo. Aí nós temos dentro do espiral civilizacional progressivo três situações. Né? Isso aqui é um, faz parte da, do estudo da primeira fase. Nós temos a renascença civilizacional, quando a mídia se expande, consolidação, que vai no passado, né? na última a chegada da prensa, nós tivemos de 1450, com o surgimento da prensa, até 1800, a renascença com a consolidação da, do novo modelo de cooperação, república e livre mercado, e depois a crise civilizacional. Por quê? Porque aumentamos a população e aí o modelo que foi criado fica obsoleto. Aí a gente precisa de um novo modelo e esse novo modelo precisa de um novo patamar de felicidade, uma felicidade mais descentralizada. Aí nós temos três coisas que a gente faz nesses processos aí de felicidade. A gente vem né? Toda vez que a gente tem esse renascimento da felicidade, a gente tem resgatar os paradigmas mais fortes sobre felicidade do passado, incorporar os paradigmas mais fortes sobre felicidades contemporâneas e entender o contexto civilizacional geral já dentro da ciência social 2.0. Isso a gente tem feito. Ou seja, a gente precisa entender o cenário, porque quando o cara fala assim, cara, você precisa pensar sobre felicidade, você tem que, é, não sei o quê, papai, o cara tá mas, meu irmãozinho, pô, que papo furado, cara. Mas o cara não entende que a gente está vivendo hoje uma um, um, uma personalização de massa, que a gente hoje precisa fazer muito mais escolhas, tem a ver com o papo de ontem, que a gente precisa decidir, tem muito mais abundância de informação, Se você precisa dizer não para alguma coisa, você precisa dizer sim para outra. E quando você vai dizer sim, você precisa de um projeto de felicidade mais forte. Porque Você vai dizer sim para quê? Se você não sabe para onde você você, você está e para onde você vai. Então é o projeto de felicidade mais forte que vai permitir você dizer melhores sims e melhores nãos. E é aí que está a base desse projeto. Bom, hoje nós estamos começando, as pessoas que estão ouvindo esse áudio, né, e queiram participar, me mandam um zap, porque eu estou abrindo essa hiper live para pessoas que queiram entender e disseminar essa felicidade blockchain. É isso, galera, até mais. Bom, pessoal, se você está ouvindo o áudio, hoje é quarta-feira, né, dia 31 de janeiro de 2024 e você quiser participar da Hiper Live, você me manda um zap, que aí eu vou te colocar para participar. Vai ser a primeira apresentação do projeto Felicidade Blockchain, em que a gente vai apresentar o contexto geral. Eu estou desenvolvendo um um documento em que eu estou apresentando a visão geral sobre o projeto Felicidade 2.0, que eu chamo ou Felicidade 2.0 ou Felicidade Blockchain, e é uma coisa que eu procurei fazer uma síntese muito bem estruturada, muito simples, né? Para que a gente possa trabalhar isso. Se você quer se envolver ainda mais nesse projeto Felicidade Blockchain e participar intensamente disso e ser um disseminador, um palestrante, um professor da Felicidade Blockchain, que é uma demanda gigante que tem, você pode entrar para a escola. Agora, a partir de fevereiro, a gente já está cobrando 600 reais. São cinco meses de uso intenso dos paradigmas, de conhecimento dos paradigmas da escola. Todo dia um texto, todo dia um áudio. Lives mensais e trocas constantes comigo das dúvidas que você possa ter em relação a tudo isso. Então, estou te convidando. A gente tem aqui uma pesquisa progressiva, via crowdfunding, e você não só vai estar se beneficiando, como vai estar apoiando um projeto bem bacana que a gente está construindo dentro dessas novas possibilidades da ciência 2.0. É isso, o que você me diz?